0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Y ya lo saben amigos, antes de comenzar el episodio Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Para estar al pendiente de todo lo que sigue sucediendo Alrededor de la la NFL y obviamente alrededor de los Chargers Eh, Pueden seguirnos en Twitter, en arroba eh, Cuarta y Gol Chargers y a mí en mi cuenta personal en arroba chávez 08 Tampoco olviden seguir a la cuenta oficial de Cuarta y Gol Ahí eh, tienen un, un hilo incluso con cada una de las adquisiciones de, de, los, de las 32 franquicias de la liga De los agentes libres, los movimientos que se han hecho, etc. ¿no? Entonces para estar bien informados les recomiendo que vayan a seguir Todas todas esas cuentas y también, ¿por qué no? Eh, el canal oficial de, de cuarto y gol de YouTube, porque ahí incluso se, eh, se realizan lives eh, reaccionando a ciertos eh, eh, movimientos, ¿no? eh, sobre todo los movimientos pues, más llamativos en la liga, pero para que estén eh, al pendiente y estén enterados de todo lo que pasa en la NFL. Y ahora sí, vamos a comenzar. Simplemente eh, el día de hoy vamos a hablar de lo último que sucedió eh, en esta semana después de de la llegada de jugadores eh, como J.C. Jackson, Khalil Mack, eh, también obviamente Sebastian Joseph Day, Austin Johnson. Toda esa semana tan movidita que tuvimos eh, en la semana anterior, la primera semana de Agencia Libre. Y ahora vamos a hablar de bueno todo lo que sucedió de, de, al, en la segunda parte de esa primera semana en la Agencia Libre. Y todo lo que ha sucedido hasta hoy día, martes, si no me equivoco, 22 de marzo. Efectivamente, no me equivoco, martes 22 de marzo. Y bueno, las últimas noticias que obviamente han sucedido en torno a los Chargers, teniendo en cuenta esto de la Agencia Libre, se firmó a Gerald Everett, este Sairen se firmó a J.K. Scott, se firmó a Josh Harris, este long snapper, J.K. JK Scott, perdón, eh, pateador de despeje, y se retuvo a Christian Covington. Así que el episodio de hoy vamos a dedicarlo a hablar sobre eh, estas llegadas y también vamos eh, a profundizar, ¿no? Qué es lo que, lo que está sucediendo con el equipo. Así que vamos a comenzar. Y claro que primero vamos a a empezar a hablar pues del plato fuerte, ¿no? Y estamos hablando de la llegada de Gerald Everett. Este side-end de eh, 27 años, si mal no recuerdo que eh, es a ver no es como que sea tan veterano como lo fue Jared Cook al momento en que llegó pero un jugador que también ya cuenta con eh, más experiencia en la liga no ha estado en equipos como los Rams como los Seattle Seahawks y bueno un jugador como ya comenté que no es este no es, no es muy veterano 27 años esta será su temporada número 6 en la NFL. Así que un jugador con experiencia, pero que todavía tiene bastante, bastante que dar, ¿no? Eso es de la forma en que yo lo veo. Gerald Everett llega por un contrato de 2 años y 12 millones de dólares, que incluso puede llegar hasta 13 millones y medio por ciertos incentivos, etc. Pero un movimiento que lo vimos y, y a mí la verdad... A ver, lo comentaba en Twitter incluso, no es un movimiento que me emocione tanto, o sea, no es así como que yo diga, uy, Justin Herbert ya encontró, va a encontrar a su alma gemela en la posición de Tyrend por los próximos años, ¿Se va, a hacer, va a romper la liga estilo, eh, no sé, Patrick Mahomes más Travis Kelsey. No, eso no es lo que va a suceder, por lo menos yo no lo creo, me gustaría que sí, me gustaría estar completamente equivocado. Eh, pero es una contratación bastante buena por parte de, de Tom Telesco, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A ver, antes de entrar en la agencia libre teníamos eh, como opciones a Mike Gesicki, a Dalton Schultz, eh, a David Njoku incluso. Pero todos estos jugadores, bueno, estos tres jugadores firmaron su eh, etiqueta de jugador franquicia, ¿no? Por 11 millones de dólares. Y... Muy probablemente ellos estaban buscando contratos más largos eh, y también con tal vez más dinero ¿no? Eh, garantizado. Imaginémonos, ¿no? Eh, por ejemplo, si Mike Gesicki hubiera llegado a, a la agencia libre, hubiera estado pidiendo tal vez un contrato por 3, 4 años y tal vez unos 10 millones al año. Eh, creo que pues a, al tener a Geraldebrecht por dos años y 6 millones por año, es, es un, un buen número, ¿no? Incluso por ahí que lo, los Panthers renovaron a Ian Thomas, eh, también, ¿quién más? Se, se, me puede, se me puede estar olvidando, Zach Ertz, ¿no? Que renovó con, con, Car- con Carolina, con los Cardinals. Creo que todos estos movimientos eh, estaban un poco caros, si lo podíamos ver así, Y al momento en que los Chargers consiguen a Gerald Everett por solamente 6 millones al año, dices, bueno, esto no está tan mal y vamos a ver qué sale, ¿no? También por eso el contrato a dos años, eh, veremos qué es lo que pasa esta temporada. Y si funciona esta temporada, pues tienes una siguiente temporada con un precio bastante razonable, ¿no? Y eh, si tal vez no funciona del todo, pues ah, también al momento de cortarlo eh, no, no representará tanto capital dead cap ¿no? Tanto eh, dinero gastado. Y bueno, ¿qué podemos hablar de Gerald Everett? Un jugador con muy buenas manos, un jugador que no tuvo drops eh, la temporada pasada. Eh, creo que esto es algo importante, ¿no? Dado lo visto con Jared Cook. Y a ver, no malentiendan, Jared Cook no, obviamente, pues no tuvo una temporada... eh, sobresaliente, pero un jugador muy veterano, muy, muy veterano, que Joe Lombardi trajo para eh, darse un poco de tiempo para buscar a una ala cerrada, para ayudar a a, a Justin Herbert en este nuevo sistema ofensivo. Así que Jared Cook, pues, yo creo que cumplió su función, creo que lo pudo haber hecho un poco mejor, pero también no nos íbamos a poner a exigirle a Jared Cook como si fuera un eh, tight Top 5 de la liga, ¿no? Eh, Gerald Everett, un Tyren que no bloquea nada, eso sí, bueno, bloquea muy poco en realidad, pero es eh, una de sus mayores debilidades. Pero bueno, tienes a un jugador como Trey McKitty, también a un jugador como Donald Farham, y veremos si el equipo puede retener a Steven Anderson, pero tienes ya bastantes, bastantes bloqueadores, ¿no? O sea, a ver, no ibas a ir a buscar a un Tyren. Eh, que bloqueara bien y, y tal vez eh, dejar de lado las otras cualidades. Ya tienes a Tyrants en el equipo que pueden jugar ese rol de bloqueadores, ¿no? Así que, por esta parte, creo que Gerald Everett es, es, es una buena contratación, ¿no? Un jugador que se dedica muchísimo más a eh, las recepciones, a ser, bueno, va casi a ser un receptor. Y creo que por esta parte puedes decir, bueno, está bien, podemos permitirnos eso, tenemos a los demás jugadores para bloquear. Y además, pues bueno, Justin Herbert necesita otra arma eh, que que sea de de manos confiables, ¿no? Eh, Otra cosa que podemos hablar de Gerald Everett, tal vez no tiene tanta separación en en coberturas eh, de hombre a hombre. Y esto, pues bueno, puede ser ser entendible y puede ser aceptable hasta cierto punto, ¿no? Veremos cómo manejan las defensivas también eh, cubrir a Gerald Everett, porque por ahí tienes obviamente a Mike Williams tienes a, a Keenan Allen, Austin Eckler que no es un receptor, pero sabemos que el, el equipo contrario puede poner un nombre ahí eh, espiándolo, eh, esperando la recepción. Tienes a jugadores como Josh Palmer y Jalen Guyton también que, que ya demostraron la efectividad que tienen, así que Gerald Everett eh, más de una jugada va a tener eh, estos espacios libres, no, sobre todo por los esquemas de las defensivas contrarias, porque si tú solamente tuvieras que cubrir, o bueno, Gerald Everett fuera de tus principales armas, tal vez dirías, eh, creo que no es un jugador que pueda ganarse esa recepción, pero al momento de estar cubriendo a un jugador como Mike Williams y quien Allen, tal vez puedes desprenderte un poco de, 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 de un jugador como Gerald Everett, ¿no? Y incluso lo podemos ver en lo que sucedió con Seattle, eh, ahí... Esta temporada sabemos que, que Seattle Estuvo pues, bastante Mala temporada eh, debido a, a muchas situaciones no Incluida pues, la lesión de Russell Wilson Y que cuando regresó Regresó eh, en un nivel que no había Demostrado en toda su carrera en la NFL Un nivel bastante bajo Pero eh, ahí teniendo a DK Metcalf Y a Tyler Lockett Creo que por ahí podemos eh, Fijarnos, no decir bueno Es un poco similar la situación de los Chargers Por lo menos teniendo dos receptores de bastante bastante buenos y eh, ahorita vamos a hablar un poco más de los números a profundidad no de gerald everett así que por esta parte creo que es bueno eh, un jugador muy fuerte muy físico que rompe y rompe tacleadas esto también es muy importante un, un punto a favor no obviamente para, para gerald everett en 2021 rompió nueve tacleadas, ¿no? Eh, forzó esta, eh, estas tacleadas eh, falladas, por el contrario, si lo podemos ver así, y, y, y creo que esto es bastante importante, sobre todo porque jugadores como Jared Cook, pues tienen un número mucho, mucho más bajo, ¿no? Eh, así que, una, una muy buena estadística, ¿no? Un, un, una cualidad de Gerald Everett ¿Qué más podemos hablar de él? Un, un jugador que tal vez no es muy grande, pero que, como ya comenté, puede ser mucho más atlético, ¿no? Y tampoco era necesario eh, un jugador de gran tamaño porque, por ejemplo, eh, tú tienes a una ala cerrada como Donald Parham, que es un monstruo, que literal es enorme, y pues en, en la zona de touchdown lo buscas a él, ¿no? Obviamente también buscarán a Gerald Everett, pero no es así como que la necesidad que tengan los Chargers de un receptor de posesión como lo es este Donald Parham, que él, pues, literal, es un monstruo. Así que Gerald Everett por esa parte tampoco tendrá que cargar con, con esa responsabilidad, si lo podemos llamar así. Así que una contratación hasta cierto punto bastante entendible que en una de esas, como, como dicen por ahí, chicle y pega, ¿no? Así que veremos qué, qué sucede con Gerald Everett. También recordar que eh, tiene esta conexión con Brandon Staley, ¿no? De haber estado en los Rams eh, hace, hace dos temporadas. ¿Qué digo? Brandon Staley era el coordinador defensivo y Gerald Everett jugaba en, en la ofensiva, obviamente. Pero eh, también, pues por ahí eh, se puede llegar a, a razonar, ¿no? Que, que, que también esto influyó en la llegada de Everett al equipo. Y ahora, vamos a ver una comparación entre lo que pasó con Gerald Everett la temporada pasada y lo que pasó con Jared Cook. Eh, Estas comparaciones obviamente también pues están un poco marcadas por el equipo en el que juegan, ¿no? Eh, Pues cuántas jugadas de pase hay, qué coreback les está lanzando el pase, qué otros receptores tienen en el equipo para ver eh, sobre todo la situación del esquema, ¿no? Y, Y creo que... Por esta parte, pues, eh, tuvieron situaciones diferentes los los dos equipos, de tanto los Chargers como Seattle, pero al mismo tiempo creo que eh, tienen bastantes cosas parecidas. Y a ver, ¿a qué me refiero? Un coreback Justin Herbert y Russell Wilson son corebacks muy, muy buenos. Top 8 en la liga, si lo quieren ver así. Tienen ambos, ambos tenían pues, porque Russell Wilson ya no está, pero... Esta pareja de receptores bastante buena, uno en Tyler Lockett y DK Metcalf. y el otro en Mike Williams y eh, Keenan Allen. ¿no? Creo que por esta parte, pues podemos decir, bueno, no estaba no, es, no, es una, no llegará a una situación tan, tan diferente Gerald Everett, eh, si lo podemos eh, ver así, porque, bueno, sabemos que sucedió lo de, de, de Wilson, que estuvo lesionado, etc. Pero fíjense, Gerald Everett, 59 targets. Y 48 recepciones. Esto nos da a un 76.2% de catch rate, ¿no? El 76% de las veces que le lanzaron el balón a Gerald Everett lo atrapó. 3 de cada 4 pases terminaron en recepción. Muy buen número. Ahora, Jared Jared Cook, 83 targets. 24 targets más que Gerald Everett y 48 recepciones exactamente las mismas recepciones que tuvo Everett por lo tanto Jared Cook tiene un 57.8 eh, de porcentaje de catch rate no entonces por esta parte dices bueno imagínense lo que puede hacer con 83 targets Gerald Everett no creo que por ahí empezamos bien así que va, va bien la situación no con Everett ahora en cuanto a yardas 478 yardas en esas 48 recepciones y 564 para Jared Cook. Aquí, mucho mejor número para para Jared Cook. Jared Cook, 11.8 yardas por recepción y eh, Gerald Everett, 10 yardas por recepción. Aquí sí, bueno, tiene mejor número Jared Cook porque ambos tuvieron la misma misma cantidad de, de recepciones... Pero mucha mejor, bueno no mucho verdad, pero sí un mejor promedio de yardas por recepción por parte de Jared Cook. Ambos tuvieron 4 touchdowns, eso también es importante aclararlo porque, eh, bueno, un jugador que que, para mí seguramente va a tener, va a levantar un poco en este número de touchdowns. A ver, no estoy diciendo que va a tener 20 touchdowns, pero sí creo que puede eh, tener unos 5 o 6 touchdowns la próxima temporada. Eh, ¿Qué más podemos ver, no? Hablábamos de los targets. Las yardas por target, que es diferente a las yardas por recepción, ¿no? A ver, las yardas por recepción, literal, eh, son el número de, de yardas que promedió el jugador por cada recepción. Ya dijimos que Gerald Everett tuvo 10 y Jared Cook tuvo 11.8. Ahora, las yardas por target, ¿no? Esto también nos, nos da un... Es como una señal para ver qué tan efectivo... Fue el jugador cuando eh, le lanzaron pases, ¿no? Jared Cook, 6.8 yardas por cada target que, que tuvo. Y Gerald Everett, 7.6 yardas por target eh, por cada pase que le lanzaron, ¿no? Esto que nos dice, Gerald Everett es eh, más efectivo al momento de que le lanzan el balón, ¿no? Le lanzan el balón menos veces, pero eh, tiene un, me- un mejor porcentaje de yardas. Eh, Con esos targets, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hablar? Algo importante. Jared Cook, 31 de sus recepciones fueron para primer down. 31 de sus 48, un número bastante alto. Y Gerald Everett, 26 de sus recepciones fueron para touchdown. Digo, para primera oportunidad, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Digo, eh, es un poco lógico, ¿verdad? Pero por si alguien por ahí se le escapó... eh, cuando tú tienes, bueno, cuando el jugador tiene una recepción y logra el primero y 10, se contabiliza así, ¿no? Entonces, de las 48 recepciones de Everett, 26 terminaron en primera en primera oportunidad, o sea, consiguiendo un prim, una primera oportunidad, poquito más del 50%. Y Jared Cook, de las 48 recepciones que tuvo, 31 terminaron en primera oportunidad. Incluso poco más que Gerald Everett. Y a ver, aquí, ¿qué más podemos hablar? De la comparación de estos dos jugadores. Porque es interesante compararlos. Pues para saber qué podemos esperar, ¿no? que por lo menos. Eh, ¿Qué pudiera ser. En dado caso de que, es la, eh, de que los jugadores. Bueno, en este caso de Brett. Siguiera la misma línea de la temporada pasada, ¿no? Y aquí es, es algo bastante, bastante importante. Las yardas antes de la recepción. Y las yardas después de la recepción. ¿Por qué? A ver. Jared Cook. Un jugador que eh, al momento de que, de que lo. Los corebacks. Bueno, Justin Herbert lo. le mandaba un pase. El promedio de, de la profundidad de este target era de 8.3 yardas. En cambio de Gerald Everett era de 5.3 yardas. Son 3 yardas de diferencia. Es muchísimo. Estamos hablando del promedio de, de, de cada target ¿no? eh, de, de profundidad. Creo que son tres yardas que que valen bastante. Para Gerald Deverez eran pases muy, muy cortos cada vez que se los lanzaban, ¿no? Ahora, las yardas antes de la recepción. ¿Qué es esto? Las yardas que que vuela el balón antes eh, de que el jugador lo tome y y empiece a correr, ¿no? Entonces, por ejemplo, un pase de Justin Herbert lanzado a Jared Cook y Jared Cook lo atrapa 10 yardas después... Las yardas antes de, de, de la recepción se contabilizan así, ¿no? Esas 10 yardas que viajó el balón de, de Justin Herbert y en el momento en que lo agarraba Jared Cook y empezaba a correr, ya son las yardas después de la recepción. Ese es el ejemplo, ¿no? Para, para hablar de esto. Y esto que nos dice, obviamente, pues eh, qué tanto de las yardas el jugador las consiguió gracias a su coreback, entre comillas, si lo podemos llamar así, o gracias al diseño de jugada, y qué tantas yardas consiguió el jugador después de que tomó el balón, y ahora sí, él se puso a correr, a romper tacleadas, etcétera ¿no? Entonces, yardas antes de la recepción para Jared Cook fueron 326 yardas de sus 564, muchísimo más del 50%. Eso quiere decir que Jared Cook estaba beneficiado por el esquema, por las jugadas que mandaba Joe Lombardi en la ofensiva, y eh, la profundidad de los targets era mayor, ¿no? Ahora, Gerald Debrid las yardas antes de la recepción 229 menos del 50%. Ahora, vamos a algo interesante, las yardas después de la recepción. Repito, aquí es literal las yardas contabilizadas después de que el jugador toma el balón y empieza a correr. Entonces, de las de las 564 yardas totales de Jared Cook 238 fueron después de la recepción, ¿no? Entonces, aquí vemos que Jared Cook, pues, no no tenía tanto de estabilidad de conseguir yardas en campo abierto, así lo podemos llamar así. En cambio, Gerald Everett tuvo 249 yardas después de la recepción. ¿A qué voy con todo esto? Gerald Everett, un jugador que puede conseguir eh, muchas más yardas después de la recepción, Por lo menos comparado con Jared Cook, obviamente, eh, que es lo que estamos haciendo, una comparación con el Tyrant anterior para ver si fue buena o no la contratación o qué podemos esperar. Así que, eh, Gerald Everett es un jugador que consigue muchas más yardas en campo abierto y que, además, ya lo dijimos, puede romper tacleadas. Creo que esto es muy, muy importante y, y esto ayudará sobre todo al esquema que pueda tener Joe Lombardi en la ofensiva, ¿no? El, los targets que pueda tener eh, Gerald Everett, etcétera no Así que, en resumidas cuentas, después de estar hablando de, de Jared Cook y Gerald Everett todo este tiempo, para mí, Gerald Everett sí es una mejora comparado con Jared Cook. No es un en Top 5 ni Top 10 de la liga, pero creo que eh, junto a Justin Herbert puedes... Eh, puede explotar lo mejor de él, ¿no? Eh, un entrenador como Joe Lombardi en la ofensiva, Brandon Staley, creo que junto a, a un quarterback tan bueno como Justin Herbert, podremos ver el máximo potencial de Gerald Everett y esperemos sea uno muy bueno. Ahora vamos a pasar a, lo, a las demás noticias de la semana, ¿no? Lo primero que pasó, renovaron a Christian Covington traen de vuelta a este tackle defensivo que la temporada pasada jugó bastantes snaps. Lo traen por un contrato de un año y eh, 1.27 millones de dólares. Bastante, bastante eh, barato, si lo podemos llamar así. Lo comenté en en aquel episodio de agentes libres que estaban en el equipo, que Christian Covington podría funcionar si lo volvías a renovar por un contrato de un año y poco dinero, y así se dio, ¿no? Covington, un jugador que, que... a ver, no es el mejor tackle defensivo de la liga, obviamente, pero un jugador que eh, demostró tener durabilidad, ¿no? Jugó los 16 partidos, estuvo bastante involucrado, no es como que jugara un snap por partido, así que un jugador que, que puede darte esta profundidad en el roster, en la posición, y que ahora, junto a Sebastian Joseph David y Austin Johnson, pues veremos, eh, lo veremos como un jugador secundario y creo que aquí es donde puede funcionar, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos hablar de él? Christian Covington, 52 tacleadas la temporada pasada, 3 para pérdida de yardas eh, una captura 3 eh, balones sueltos eh, forzados, creo que una buena contratación tampoco es como para emocionarse pero eh, el equipo bien en renovarlo ¿Qué más tenemos por aquí? Los equipos especiales, la llegada de Ryan Ficken y eh, ya lo hablamos la semana pasada ¿no? Dustin Hopkins renovó por un contrato de 3 años y 9 millones. Y en este caso, eh, el equipo decide hacerse los servicios de dos, eh, de, de dos jugadores en los equipos especiales. Estamos hablando del long snapper George Harris, que llega por un contrato para 4 años y 5.6 millones de dólares. Eh, un, un, pro, un Pro Bowler, el año pasado estuvo en el Pro Bowl. También el año pasado fue... Eh, segundo All-Pro para el el segundo equipo All-Pro, entonces creo que una buena buena contratación por parte de los Chargers y el pateador de despeje J.K. Scott. Esta ex quinta ronda de los Green Bay Packers en 2018 tuvo, o bueno, eh, ha tenido en toda su carrera 148 despejes y eh, con un promedio de 44.5 yardas por cada uno de estos despejes, ¿no? Así que eh, una mejora también en cuanto a lo que teníamos en Tai Long y en Matt Overton, así que eh, creo que buenas contrataciones, tampoco es así como para tirar cuetas al cielo, sabemos que son importantes los equipos especiales, pero creo que esto funciona también mucho como unidad, esperemos Ryan Ficken ya con estas llegadas ya empieza a, a, tomar, eh, a tomar forma, ¿no? Esta unidad de equipos especiales. Veremos eh, eh, cómo, cómo le va a los Chargers y si se puede mejorar esta tan penosa situación de los equipos especiales que acontece año con año. Les agradezco mucho que eh, me hayan podido acompañar en este episodio. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba y arroba 08 Estén al pendiente de todo lo que sucede. Y eh, bueno, regresaremos con mucha más información hablando de. Posibles eh, llegadas, pues la posible llegada de, de más eh, agentes libres, qué es lo que falta en el equipo, qué posición está muy bien, qué posición está más o menos, qué posición no tiene nada, qué posición falta que el equipo busque mejorar. Y todo esto, obviamente, para llegar listos para el draft que, eh, recordarles, el 28 de abril será este, este día tan importante en la liga, ¿no? Así que... Eh, Comenzaremos a preparar eso, les agradezco mucho haberme acompañado en este episodio y recuerden los Chargers no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol.